0: O MAIOR MILAGRE A ressurreição de Lázaro é considerada o maior milagre operado por Jesus durante seu ministério na Terra. Através dessa série de sermões, o pastor Ranieri Sales nos abre a mente para compreender as surpreendentes lições dessa história. Este é o primeiro sermão da série intitulado Deus e as Provações. O Evangelho de São João... Ele é um evangelho diferente dos demais. Ele apresenta o ministério de Jesus em sete grandes milagres, sete grandes sinais. E o último sinal do ministério de Jesus, de acordo com o evangelho de São João, aquele que é considerado o mais impressionante, o que mais impacto provocou nas pessoas que o presenciaram e depois, no decorrer dos séculos, é exatamente o milagre da ressurreição de Lázaro é uma história muito bonita, muito dramática também é um texto relativamente longo nós vamos esta semana extrair preciosas lições para a nossa vida a partir deste milagre tão bonito e tão poderoso operado por Jesus então eu quero convidar a todos para abrirmos a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 11. Você que está nos acompanhando aí, numa igreja, num auditório, num pequeno grupo, talvez em sua própria casa ou na casa de um amigo, pegue a sua Bíblia agora, abra a palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 11. Como eu disse, uma história que apresenta detalhes interessantes, um verdadeiro drama e com lições muito poderosas para a nossa vida. Tenho orado para que as mensagens extraídas desta, desta história bíblica sejam úteis para a nossa vida. Vamos relembrar como foi a história. Vamos relembrar, imagino que a maioria dos que estão nos assistindo agora conhecem a história. Mas vamos relembrar como foi que se deu essa história. A ressurreição de Lázaro era uma família muito especial para Jesus. Uma família composta por três pessoas. Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. E essa era uma família especial para Jesus, era uma família muito amada por Jesus. Para que vocês tenham uma ideia de como Jesus tinha uma proximidade singular com esta família, toda vez que Jesus ia por Betânia, a cidade ou a aldeia onde morava esta família, Jesus se hospedava na casa deles. E a gente sabe que quando alguém tem o hábito de se hospedar na casa de outra pessoa é porque existe identidade, identificação existe amizade, existe proximidade portanto uma família privilegiada, uma família que tinha esta oportunidade de vez em quando receber a presença de Jesus na sua casa muito bem, Jesus estava distante dali de Betânia vamos ler um trecho dessa história e vamos ver que que mensagem Deus tem para nós neste momento? São João, capítulo 11. Vamos ler os primeiros versos. Diz assim. Estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O verso 5 diz assim, ora amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro vamos pular para os versos 14 e 15 agora então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer muito bem um detalhe que na verdade não é um detalhe, é claro que isso estava foi intencionado por Deus. Uma família passou por uma tremenda provação, sofrendo angustiada e dentro deste contexto, Jesus não foi atender conforme elas queriam. Jesus não atendeu ao pedido conforme conforme elas esperavam. E está inserido aí, nesse contexto, a declaração. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se Jesus, de fato, amava esta família, a grande pergunta é por que Jesus permitiu tamanho sofrimento? Existe um, uma lenda na mitologia grega que conta de, uma, de um monstro que é metade homem e, e metade monstro. E este monstro se camuflava pelos caminhos e surpreendia os andarilhos. Pessoas que iam sozinhas pelos caminhos afastados, o monstro pulava na frente e a pessoa não tinha para onde fugir. E então este monstro dizia assim, responda-me ou eu te devoro. E a mitologia conta que este monstro é, apresentava ali algumas charadas, alguns enigmas e se a pessoa não respondesse era imediatamente devorada. Uma dessas charadas que está na mitologia é aquela, é, o que é o que é, que de manhã, como é? De manhã anda com quatro pernas, à tarde com duas e à noite com três. Vocês sabem do que eu estou falando? Todo mundo sabe? Se não soubesse, seria devorado agora, né? O ser humano, de manhã, está aprendendo a andar na, na manhã da sua vida, né? engatinhando, depois na maturidade sobre duas pernas, e na velhice, andando apoiado numa bengala. É uma, é uma lenda, isso é um mito. Mas este mito, esta lenda, retrata uma experiência humana. Existem perguntas, questões que às vezes vêm à nossa mente, ao nosso coração, que parece que querem nos devorar. E uma dessas questões é: por que Deus permite o sofrimento? E eu quero me, me aprofundar um pouquinho mais. Não é somente porque Deus permite sofrimento no mundo, mas porque às vezes Deus não evita que os seus filhos mais amados passem por tribulações. Eu tenho a impressão que todos nós, em algum momento da nossa vida, um dia já perguntamos isso: Senhor, por quê? Senhor, onde estavas quando me aconteceu essa tragédia? Senhor por que eu estou passando por esse problema? A história da, do, da mitologia grega conta que um dia este monstro atacou um andarilho e lhe fez o primeiro enigma e o, e o cidadão ali então respondeu corretamente. E fez a segunda pergunta e a, a pessoa respondeu. E a terceira e a quarta? E quanto mais perguntava, vinham as respostas. E então o monstro se sentiu desconcertado e ficou desesperado totalmente abalado e saiu dali no seu desespero se lançou num precipício e morreu e nunca mais incomodou ninguém que história não? isso nos ensina também uma coisa que essas perguntas que às vezes nos devoram que às vezes incomodam né? por que senhor? por que não fizeste nada? onde estavas? elas mesmas, essas perguntas podem ser também devoradas, quando nós encontramos as respostas certas. E eu quero convidar vocês, você, a todos, a buscarmos agora a resposta, ou as respostas, a essa pergunta. Por que nem sempre Deus evita que os seus filhos sofram? E a primeira resposta que nós encontramos... E podemos extrair, isso, está, isso está, é uma inferência aqui do texto, o verso 3 diz assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vejam, a primeira resposta que eu quero apresentar aqui, por que às vezes Deus permite que seus filhos sofram? Sabem por quê? Em primeiro lugar, porque Deus nunca prometeu que vai nos livrar de todos os sofrimentos aqui nesta terra. Por que Deus nem sempre evita o sofrimento? Porque ele nunca prometeu isso. E parece que Marta e Maria sabiam disso, que o argumento que elas usam aqui não é: "Senhor, o Senhor disse que se a gente precisasse, lembra que uma vez o Senhor prometeu que se acontecesse algum problema o Senhor iria resolver". Elas não tinham esse argumento, Jesus jamais prometeu isso. O único argumento que elas tinham era apelar para o amor de Jesus. Nem sempre Deus evita o sofrimento dos seus filhos, porque ele não prometeu isso. Existe um salmo que diz assim, Deus é o nosso, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vejam, o texto da Bíblia não está dizendo que Deus é o socorro para nos livrar das tribulações, não. O texto está dizendo que Deus é o nosso socorro presente nas tribulações. Ah, mas como é possível uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que vive para Deus passar por tribulações? Olhe para a Bíblia. Enquanto em um lado vemos Daniel sendo liberto, li, uma, uma libertação tremenda na cova dos leões, do outro lado vemos João Batista sendo decapitado, e logo João Batista você se lembra quem foi João Batista? foi aquele que o próprio Jesus disse olha, nascido de mulher não houve outro como João Batista e João Batista por causa da sua fé foi preso, foi encarcerado injustamente e havia quase que um movimento organizado para questionar e para indagar mas afinal, quando será que Jesus vai lá libertar João? todo mundo esperava por isso e Jesus não foi e as pessoas estavam esperando. Finalmente se espalhou a notícia. João foi decapitado na prisão. E que, de que forma ele foi, ele foi morto? Não foi nem assim. Levado para a praça pública para dar um testemunho da sua fé. Nada disso. Foi, foi morto de uma maneira tola por causa da vaidade de uma mulher desequilibrada. Numa, numa festa cheia de orgias. E ali este homem de Deus foi decapitado. E aí vem a pergunta. Onde estava Deus? Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que às vezes Deus permite que seus filhos sofram? E esta, portanto, é a primeira resposta. Porque Ele não prometeu que vai nos livrar de todas as tribulações. Eu trabalhei algum tempo lá em Rondônia e fiz amizade com um casal muito especial, uma família muito querida. Eles tinham dois filhos, rapazes muito envolvidos, uma família dedicada à igreja, dedicada a Deus. E depois dos filhos já grandes indo para o colégio, uma surpresa no lar nasceu, uma menininha linda, uma princesa, uma, uma bonequinha. A alegria da família. Aquele casal não via outra coisa mais no mundo, a não ser aquela menininha, loirinha linda. Aos três anos de idade. A garotinha, no domingo pela manhã, caiu na piscina, ninguém vive, ela morreu afogada. Que tragédia. Eu fui comunicado alguns minutos depois. Um quadro em que a gente não encontra explicação por quê. E quando eu viajei para atender a família, me aproximar, apenas me aproximar, porque não há muito o que dizer numa hora dessas. Um amigo da família se aproximou de mim, alguém que estava sofrendo muito. E meio zangado assim, e veio a mim e me viu como, de alguma forma, um representante de Deus. Eu sou um pastor, e ele parece que estava zangado até comigo. E a pergunta dele foi: Pastor, me responda, onde é que Deus estava? Você já perguntou isso alguma vez? Eu respondi para ele e quero responder para você também, nesta noite: onde é que Deus estava? Você quer saber onde é que Deus estava quando ela caiu na piscina e morreu afogada? Eu vou lhe dizer onde Deus estava. Você quer saber onde Deus estava quando aconteceu aquela tragédia na sua vida? Você quer saber onde Deus estava quando aconteceu aquele acidente e quem sabe morreu um ente querido da sua família? Você quer saber onde Deus estava quando um dia desses você descobriu que o seu filho, a quem você criou com tanto carinho, procurou dar a melhor educação, agora está envolvido com drogas? Você quer saber onde Deus estava quando você recebeu a notícia que a sua filha, a sua princesa, novinha, apareceu grávida? Resultado de uma aventura com um rapaz irresponsável por aí? Você quer saber onde Deus estava? Eu vou lhe dizer onde Deus estava. Deus estava exatamente no lugar onde sempre esteve e onde sempre estará. Deus estava no seu trono, controlando o universo. E mantendo o domínio sobre todas as coisas. Não é porque acontecem tragédias que isso significa que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle da situação. Não é porque a provação vem à sua vida que Deus perdeu o controle. Não é porque aconteceram tragédias na sua vida que Deus perdeu o controle. Deus está lhe acompanhando de perto. Não pense que porque você está sendo acossado e, e esmagado por uma prova, um problema, uma dificuldade. Não pense que por isso Deus está longe de você. Cada lágrima que você derrama, saiba que Deus também está derramando uma com você. Agora, Deus não prometeu que vai nos livrar de todas as tribulações e de todas as provações. Segunda resposta a esta pergunta que tanto inquieta, por que nem sempre Deus evita que seus filhos sofram? E podemos extrair essa resposta do verso 4 do texto que estamos considerando. Vamos ler. Mantenha sua Bíblia aberta em João capítulo 11. O verso 4 diz assim, Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deu para descobrir aqui qual é a segunda resposta que podemos extrair? É que as provações podem servir para a glória do nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Você já percebeu que as maiores manifestações do poder de Deus, as maiores revelações da glória de Deus em favor do seu povo aconteceram exatamente nos momentos mais críticos, nos momentos de maior provação. Lembremos, por exemplo, do povo de Deus, os hebreus sendo libertados lá do Egito, um momento crítico e desceram as pragas e a situação ficou mais crítica ainda se ficassem lá seriam destruídos, finalmente foram libertos, saíram do Egito, o exército de faraó foi atrás para exterminar este povo, e eles se depararam, o povo de Deus, se deparou com um obstáculo intransponível, ali estava o mar vermelho, ao lado montanhas que não podiam ser escaladas, atrás vinha o exército de faraó, uma situação crítica, uma provação tremenda, as pessoas angustiadas, desesperadas, foram a Moisés e Moisés e agora Moisés, e seguramente muitos estavam perguntando isso. Por que Deus permitiu? Por que Deus está permitindo isso? Sabem por quê? Porque através desta provação, Deus fez uma das maiores manifestações do seu poder. A libertação do povo através da abertura do mar vermelho. Significa que as provações podem servir para glorificar o nome de Deus. Algum tempo atrás eu acompanhei uma história depois que tinha acontecido, um lugar onde eu trabalhei, uma mulher saiu de casa desesperada, angustiada, cheia de problemas, numa grande cidade, decidiu por fim a sua vida, não queria se suicidar em casa para não agredir tanto as crianças, entrou no carro, planejou ir até determinado lugar e ali ela foi decidida a terminar com a sua própria vida que angústia só quem está angustiado sabe o que significa esse sentimento só quem está enfrentando um problema maior do que as suas forças sabe o que significa desespero de alma e enquanto ela estava dirigindo o seu carro para o local onde iria dar fim à sua vida por força do hábito ela ligou o rádio e por alguma razão foi sintonizado ali na rádio Novo Tempo, uma rádio cristã, e enquanto ela se dirigia para por fim a sua vida, uma mensagem através do rádio, alguém que dizia assim, você está desesperado, você está angustiado, você está cheio de problemas, Jesus ama você, não se desespere, não perca as esperanças, não desista, Deus vai lhe dar uma nova chance, vá a Jesus, e ela ouviu a voz de Deus ali, não havia como não ser para ela. E por uma dessas que alguns chamam de coincidência, ela passou em frente a uma escola adventista, e, e, e na hora que passou a vinheta da rádio, identificando que rádio era, ela viu o logo, a logomarca da rádio. Isso foi na cidade de Curitiba, alguns anos atrás. E ela olhou para o muro da escola, parou o carro, foi lá e perguntou que rádio era essa, pegou o telefone, e fez o contato e... Resumindo a história, ela conheceu a Jesus Cristo e Jesus trouxe paz, trouxe tranquilidade e ela agora começou uma nova vida com Cristo. Eu pergunto, aquela provação, aquele desespero, aquela angústia serviu para quê? finalmente serviu para glorificar o nome de Deus? Porque Deus manifesta a sua glória nos momentos de maior crise humana. A terceira razão pela qual podemos... Encontrar uma resposta a essa pergunta, por que Deus não evita que seus filhos sofram? Vamos ler o verso 15, está muito clara aí essa resposta. O verso 15 diz assim: e por vossa causa, vejam, isso aqui chama a minha atenção. No momento de crise, no momento de sofrimento, no momento de desespero, não havia tempo a esperar. Diz assim, verso 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Como pode Jesus se alegrar diante de uma situação de crise? De um filho seu, de uma filha sua. Mas aí ele explica por que ele estava se alegrando com aquela crise, com aquela provação. Ele diz, para que possais crer porque nem sempre Deus evita as provações. Sabe por quê? Escute o que eu vou falar aqui agora, abra a sua mente, o seu coração, se possível, decore essas palavras. Essas palavras, essa essa informação tem me ajudado imensamente em minha vida e pode ajudar você também. As palavras são as seguintes: As provações são um instrumento de Deus para a salvação dos seus filhos. Não quero dizer com isso que é Deus quem provoca as situações ruins da vida. Não é Deus quem provoca as tragédias, o pecado, o sofrimento, a maldade. Isso é obra do diabo. Mas Deus, em seu infinito poder, em sua infinita sabedoria, Deus consegue transformar as provações no meio de salvação É através das provações Que Deus fortalece a nossa fé Se você quer ter uma vida tranquila Se você quer viver bem Se você não quer, não quer ter problema nenhum Se você não quer ser provado Então se prepare para ter uma vida Com uma fé fracassada Porque são as provações Que fortalecem a nossa fé E mais uma vez eu os convido Olhe para a Bíblia Veja a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, os grandes homens de fé, que você vai perceber que foram justamente as pessoas que passaram pela, pelas maiores provações que o ser humano pode passar. Lembre de Jó, lembre do próprio Moisés, lembre de Isaías, Jeremias, lembre de Abraão, o pai da fé o que foi que aconteceu na vida de Abraão para que finalmente ele ele fosse tido como o pai da fé o modelo de fé o que foi que aconteceu que, que habilitou Abraão a ter esta, este status diante de Deus e das pessoas sabe o que foi que habilitou Abraão? a provação o sofrimento a angústia de alma um coração sangrando é isto que fortalece a nossa fé. Existe na Bíblia a história de um homem que entendeu talvez como ninguém, como as provações são instrumentos de Deus para a salvação. Eu estou me referindo ao grande apóstolo Paulo. Paulo, um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, um grande ministério. Deus realizando grandes coisas através de Paulo. Mas Paulo tinha uma fraqueza, ele chama isso de fraqueza, uma limitação, algo que o incomodava tanto, que limitava tanto o seu trabalho, a sua vida, que tirava tanto o seu sossego, a sua tranquilidade, que ele usou uma figura para designar essa coisa que o incomodava, ele chama isso de o um espinho na carne, um incômodo constante. Muito provavelmente essa limitação era um problema que ele tinha na vista. Mas não importa qual a natureza do problema. Um problema, uma provação, algo que limitava Paulo. Algo que ele classifica como uma fraqueza. E eu vou ler aqui agora a descrição que Paulo faz desta fraqueza que o incomodava. Aqueles que quiserem me acompanhar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Segundo aos Coríntios capítulo 12 A partir do verso 7 Que coisa impressionante Diz assim Segundo aos Coríntios capítulo 12 a partir do verso 7 e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olhem para mim agora. Olhem aqui para mim. Paulo com uma fraqueza, Paulo com um problema, com uma provação, com uma dificuldade, uma limitação. E o que ele fez? Ele fez o que todos nós fazemos. Vamos a Deus. Ele foi a Deus. E ele orou com fé, perseverantemente, persistentemente. Três vezes ele foi a Deus. Senhor, tira de mim esse sofrimento. Senhor, me livra desse problema, me liberta dessa situação. Quantas vezes eu e você temos orado assim? É possível que você que esteja me ouvindo agora e me vendo... É possível que você esteja clamando a Deus, é possível que o seu coração esteja despedaçado e você está clamando a Deus para libertar você de uma provação especial que está tirando a sua, a sua paz, tirando a sua tranquilidade. É possível que você esteja lutando com Deus e vem aqui a resposta de Deus. Verso 9 diz assim, Então ele me disse, A minha graça tem. Te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo e agora uma declaração que se não tivermos uma, um conceito bíblico se não tivermos uma experiência com Deus é, é, seria inacreditável é algo aparentemente insano, é algo que foge à compreensão humana. Essa declaração de Paulo, verso 10, ele diz assim, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se um estudioso, um profissional do comportamento humano olhar uma declaração dessa, vai dizer não, este homem tem um distúrbio de comportamento. Ele é masoquista. Ele sente prazer com o sofrimento. Mas ele não tinha um distúrbio. Sabe o que, que ele tinha? Ele tinha uma experiência pessoal com Deus. Que homem é este? Que diante da fraqueza se alegra. Que homem é este que diante dos problemas se regozija? Que homem é este que louva a Deus pelas perseguições, pelo sofrimento? Que homem é esse que foi preso injustamente? Que homem é esse que foi apedrejado, que foi perseguido? E em todas essas coisas ele diz assim, sinto prazer nessas coisas. Paulo entendeu algo que nós precisamos entender. Paulo entendeu que as fraquezas humanas, e aqui ele classifica tudo como fraquezas, não é somente a sua limitação pessoal, o seu espinho na carne, mas aqui ele coloca as circunstâncias, as perseguições, as injúrias essas são as fraquezas da vida, as injustiças, as decepções essas são as fraquezas da nossa vida, a traição oh, como é difícil ser, suportar a dor de uma traição oh, como é difícil suportar a perda de um filho o abandono de um ente querido essas coisas da vida Paulo classifica-as todas como sendo fraquezas e ele diz, eu me alegro com essas fraquezas porque ele entendeu que o poder de Deus se manifesta nessas fraquezas que homem é esse? Tem que ter uma experiência com Deus. Então eu creio que já temos as respostas à nossa pergunta inicial. A pergunta é por que às vezes Deus não evita que os seus filhos sofram? Em primeiro lugar porque Ele não prometeu isso. Em segundo lugar porque as provações podem servir para a glória do nome de Deus. E em terceiro lugar, porque as provações são instrumentos de Deus para purificar o nosso caráter para tirar essas coisas ruins que nós ainda temos, essas coisinhas com as quais ainda convivemos e que, se não forem tiradas, vão nos tirar do céu. As provações, sabe o que são as provações? as provações são o grito de amor de Deus para salva salvar os seus filhos Deus convida, Deus chama, Deus fala, Deus sussurra, Deus toca mas às vezes nós fazemos ouvidos moucos à voz de Deus quando você vê seu filho se aproximando de um lugar perigoso vai atravessar uma rua, vem um carro, um buraco, um precipício como é que você faz? como é que você o chama? você grita as provações são o grito de Deus para salvar você agora existe uma coisa que Deus nos promete eu disse que Deus não promete que vai nos libertar de todas as provações realmente Ele não promete isso mas existe uma coisa que Deus promete e que pode ser desfrutado e experimentado aqui nesta vida sabe o que é? eu vou ler o último texto da Bíblia e vamos ver o que é que Deus promete para nós Ainda no Evangelho de São João Onde está o nosso texto inicial Vá para o capítulo 14 agora Capítulo 14 O verso 27 Que promessa extraordinária Jesus diz assim, você está vendo na sua Bíblia, você que está me acompanhando, eu não li ainda, mas eu acho que você já viu o que está escrito aí. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Você é capaz de dizer amém por isso? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta sim é a promessa de Deus. Existe um outro texto da Bíblia que nos, nos fala mais sobre esta paz e diz assim: é a paz que excede todo o entendimento. Sabe por que excede todo o entendimento? Porque não dá para entender. Com a mente carnal, uma mente humana, não dá para entender. Como é que em meio a provações como é que num mundo tenebroso como esse, cheio de tantos problemas, como é possível ter paz? É possível? Não dá para entender. É por isso que a Bíblia diz: é a paz que excede todo o entendimento. Não dá para entender. E é por isso que Jesus diz aqui nesse texto, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá que Jesus oferece é diferente da paz que o mundo oferece e sabe qual é a diferença básica? é que a paz que o mundo oferece depende de circunstâncias e as pessoas que estão vivendo sem Deus estão aí correndo desesperadas tentando se envolver de circunstâncias que lhes tragam paz O conceito de paz que existe por aí é a paz circunstancial. Ah, Eu tenho que ter minha casa própria, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter algum reconhecimento das pessoas, porque senão eu não posso ter paz. Tenho que ter saúde. Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que fazer isso, meus planos, meus projetos, meus alvos, meus ideais. Quando tudo isso estiver como eu desejo, ah, finalmente eu terei paz. E sabe o que, é que acontece? Milhões e milhões de pessoas têm conseguido de alguma forma se cercar de circunstâncias favoráveis apenas para descobrirem que aquele vazio no coração não foi preenchido não são as circunstâncias que trazem paz ao coração da mesma forma não são as circunstâncias desfavoráveis que tiram a paz do coração porque a paz que Jesus oferece é uma paz que não depende de circunstâncias é uma paz que depende de estarmos com Cristo essa é a paz a paz de estarmos com Jesus eu e você conhecemos pessoas que parece que têm tudo na vida tem um bom emprego uma família bonita tem um carro, uma casa, saúde e são profundamente infelizes você é capaz de lembrar de algumas pessoas assim? a televisão mostra isso todos os dias eu e você também conhecemos pessoas que mal têm o que comer, às vezes nem têm o que comer. Pessoas que nem têm o que vestir direito. Pessoas que estão desempregadas, doentes, sofrendo. E que por alguma razão transpiram uma tranquilidade, uma paz. Sabe o que é isso? É a paz que Jesus oferece. Esses dias estava no escritório onde passo boa parte do meu tempo, do meu trabalho em Brasília e um dos nossos colegas de trabalho contou um episódio que lhe aconteceu agora algumas semanas atrás, ele foi visitar a sua família no outro estado e na sua família há uma cunhada, bastante idosa ficou viúva faz pouco tempo alguns meses ou menos de um ano atrás, o marido morreu, muito doente limitada, numa cadeira Ficou cega. E esse amigo que se aproximou dela, quem sabe, para tentar confortar um pouquinho, sentou do lado dela e disse assim, é, Fulana, como é que você está? Hein? Como é que você está? Como é que você está se sentindo? E qual não foi a sua surpresa quando ele olhou para aquela pessoa? E a pessoa abriu um sorriso e disse: Olha, eu estou tão feliz eu estou me sentindo tão bem o meu amigo disse que ficou sem ter o que dizer você sabe o que é isso? sabe o que é isso? esta é a paz que Jesus oferece Marta e Maria angustiadas esperando o socorro de Jesus pois Jesus lhes estava oferecendo algo muito melhor, muito maior do que só aquilo que elas estavam pedindo elas estavam pedindo muito pouco elas, elas estavam pedindo para Deus libertá-las de um sofrimento ora que coisa pequena Deus faz muito mais deixo-vos a minha paz tem alguém aqui nesta noite que está passando por uma tribulação e está pensando assim já passei tantas tribulações quanto eu já sofrer em minha vida eu quero lhe dizer uma coisa é preciso confiar em Deus e Jesus está oferecendo paz eu vou convidar a Laura uma jovem extremamente talentosa me deu a alegria de aceitar o meu convite para estar conosco durante essa semana e nós combinamos uma coisa nós combinamos que ela vai pregar esse sermão todinho de novo vocês ouviram com a minha voz agora vocês vão ouvir com a voz da Laura e no, no sermão que ela vai cantar ela vai dizer é preciso confiar em Deus se você não ouviu nada do que eu preguei ouça essa canção que Deus vai falar ao seu coração mas eu quero que antes de ela começar a cantar eu quero perguntar quem é aqui nesta noite que está sentindo falta de paz em seu coração em sua vida, em sua família e quer experimentar essa paz agora eu quero orar por você e eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio dessa paz mas eu quero que você venha aqui a gente orar juntos Deus só está convidando você para isso para você levantar e vir aqui e sair daqui cheio da paz que Jesus oferece. Quem é a primeira pessoa que quer receber essa paz? Amém. Amém. Pode vir. Quem é a segunda pessoa que vem aqui para receber essa paz? Você que está me vendo pela, pela televisão, pela tela, pelo telão. Eu quero convidar você também. Aí onde você está, não importa em que circunstâncias você se encontra. Você está precisando de Paz. Você está passando por tribulações, você tem sofrido na sua vida. Jesus está dizendo para você, a minha paz vos dou. Eu quero convidar você a se levantar aí onde você está, não sei onde é. Mas de uma coisa eu sei, o Espírito Santo está tocando em seu coração agora. E está convidando você para vir receber essa paz. Levante-se aí onde você está. Se você está numa igreja, levante-se e venha à frente. Se você está em casa, levante-se do sofá ou da poltrona. Demonstre que você quer vir à presença de Jesus para receber essa paz. Amém por isso. Eu quero convidá-los a vir à frente. Jesus tem muita paz para dar. Enquanto a Laura canta, é o momento que todos os que precisam de paz venham à frente. Quem só perdeu, quem sabe só ganhou, um dia todos saberão, um dia aos olhos Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos lições tão preciosas para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por, por esta promessa tão maravilhosa, tão grandiosa para cada um de nós. A certeza de que em Ti existe paz, uma paz que excede todo o entendimento, não essa paz que o mundo oferece, uma paz circunstancial, passageira, mas uma paz profunda, uma paz em que podemos descansar em meio às tempestades em meio à dor, em meio à aflição, podemos descansar no teu amor, na tua graça e no teu perdão Senhor, essas pessoas que vieram à frente, essas pessoas que se levantaram do lugar onde estavam fizeram isso para te dizer meu Deus, eu preciso dessa paz Senhor tem misericórdia não permitas que essas pessoas saiam daqui sem encontrar a resposta para essa busca. Por favor, Senhor, enche esses corações da Tua paz. Mostra agora como é bom Te servir. Como é bom viver com Jesus. Querido Deus, Te pedimos ainda que nos tragas aqui amanhã para mais um encontro contigo. E não somente isso, Senhor, existem tantas pessoas... Amadas, queridas, que não estão aqui conosco nesta noite, quem sabe não atenderam ao convite feito, ajuda-nos e usa-nos para estarmos aqui com essas pessoas amanhã, porque as tuas bênçãos são as coisas mais importantes que uma pessoa pode ter. Despede-nos na tua paz e no teu amor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Este sermão que você acabou de ouvir faz parte da série O Maior Milagre, do pastor Ranieri Sales. A série completa está disponível no site www.audioesperança.com